0: Ihr Lieben. Hallo, hallo, ja, herzlich willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Get, und Baba. Okay. <lacht> ring, 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 Ring. Oh, ich habe das Ding nicht dabei. Dieses oh. Ich muss mal wieder mitbringen. Ja. Oh.
1: Also die Woche war sehr hart,
0: ich habe es vergessen. Genau, um, es war, so es war eingeplant. Ja. Kommt. Äh, ich schreibe es mir auch mal auf. Okay. Wir starten hier schon wieder direkt mit einem kompletten Aussetzer ein. Ja. <lacht> Ihr denkt <lacht> euch nur so, what? Also wir hatten mal so ein, ich weiß nicht, das war kein Xylophon, das war ein so ein Ding mit diesen Metallteilen drauf mm. und dann, das ist so heller im <lacht> Ton, <lacht> also ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt euch vorstellen könnt, was es war. Aber da haben wir dann immer so RING, RING. So ja. ja, und saffin Ich habe so ein Teil, das meinen Eltern auf dem Speicher das ziehe ich irgendwo raus. Ja, bestell mal mal Ja. Blockflöte ja. wäre auch geil, Mach. wenn wir da mal so vor Dröhnung so reinpusten <lacht> oh, oh, <würde. lacht> Herzlich willkommen. Okay. Ja. ja, Mama, alles okay bei dir? Bei mir ist hier alles okay. schön. Okay. <lacht> du mich gut, wie mich. Schon ein bisschen herbstlich, um es mal so zu sagen. Aber, nee, irgendwie habe ich jetzt auch Bock. So. Auf warme Getränke, auf... So irgendwie, ja, so die kuschelige mhm. Zeit. Irgendwie freue ich mich jetzt auch drauf. Ich meine, der Sommer, der war ja eh irgendwie zum Vergessen. Aber irgendwie kennt ihr das, wenn ihr so quasi ein Dreiviertel von einem Jahr schon so geschafft habt und dann denkt ihr euch, ja, und jetzt ist es dann auch wieder Zeit für die gemütliche Phase, wo man gerne zu Hause ist, mhm. wo es dann so lecker nach Zimt und so riecht ja, und schon. einfach so muckelig ist. Ich liebe auch den Herbst total, ich bin voll der Herbstmensch, ich mag das richtig gerne und ich bin auch zum Beispiel ganz komisch, weil im Winter, wenn es eh schon kalt und dunkel ist, ich bin da richtig gern auf so Inseln, wo es so richtig abgeht, so richtig rau ist und wo man so <lacht> vor die Tür geht und man hat sofort einen Eiszapfen als Nase und man kann nur so richtig vermummt draufgehen und so. Ich weiß nicht, ich finde es mm. richtig geil, wenn du dann da drin sitzt und mm. den Kamin an hast, ja. draußen regnet es und ist saukalt und du weißt, da draußen geht gerade mega was ab und du hockst da in deinem mit mm. drin, als Kuchen und ich einfach gemütlich. Ich schreie das ja. voll, mag das voll gern. Ja, weil es ja. auch so Menschen gibt, die sagen, oh nee, der Winter, das macht mich immer so fertig. Aber ich denke, man muss sich das einfach schön machen. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass wir so Jahreszeiten haben und dass es nicht immer gleich bei uns ist. Ja, also ich kenne, also wir sind ja hier groß geworden und also wir kennen es ja nicht anders. Mhm. Und ich glaube, uns würde schon was fehlen. Wenn wir ja, ich glaube es auch. Also man sieht es immer erst, wenn man dann weg ist und irgendwo ist, wo man es dann nicht mehr hat. Mhm. Wo man dann plötzlich merkt, okay, irgendwie ist das komisch. Mhm. So geht immer weiter mit der Sonne, irgendwie kommt keine Pause, so hm. verändert sich nichts, das ist auch wieder komisch. ja das stimmt ja. Gut, ja, also noch scheint jetzt aber ein bisschen hier, wo wir gerade aufnehmen, die Abendsonne, wenn Aha. ich das richtig deute. Zumindest ja. interpretiere ich es jetzt mal so, also ich denke auch, Gut. dass das die Abendsonne ist, oder? Ja, es liegt auch kein Kadaver auf der Dachterrasse. Also Heute ja auch, Mama. Nicht. Schade. Darüber wurde letzte Folge gesprochen. Okay. Wer Interesse hat, schaltet mal rein. Genau. Ja. Gut, also, Mama, wir haben ein Feedback. Soll ich oh, mal ja. starten damit? Ja, sehr gerne. Okay, also, da haben wir ein Feedback bekommen zu unserer Folge Verlustangst. Mhm. Ähm die ist auch noch glaube ich gar nicht, die war noch vor der Sommerpause glaube ich egal auf jeden Fall könnt ihr ja sehen im Titel dann mal genau und da hat uns jemand geschrieben also ich lese jetzt noch mal nur einen Ausschnitt daraus vor weil das war eine sehr lange E-Mail ich habe sie ganz gelesen aber jetzt haben wir uns entschieden nur einen Ausschnitt ähm, vorzulesen sonst ist es zu viel mhm. und der ist aber auch schon sehr aussagekräftig finde ich also sie hat geschrieben eine Dame Allein sein kann sich für mich einfach so grausam anfühlen. Ich fühle mich dann vollkommen verloren in der Welt und habe das Gefühl, komplett alleine zu sein. Es ist nicht auszuhalten für mich. Es ist so schlimm, dass ich nicht weiß, wie ich es aushalten soll, wenn ich alleine bin. Ganz schön übel, gell? Ja, also das ist schon... Also sie beschreibt es ja schon als ein sehr existenziellen Zustand, also dass sie nicht mehr weiß, wie sie damit klarkommen soll und dass es für sie so schlimm ist, dass mhm. sie sich vollkommen verloren in der Welt fühlt. Ich glaube, so ein starkes Gefühl darf die Verlustangst niemals einnehmen. Also ich glaube, wenn man wenn man so einen Punkt und das hört sich jetzt tatsächlich wirklich schon extrem an, wenn man das mhm. also so ein, so ein Stadium erreicht hat, dass man auch irgendwie so keinen Ausweg dann mehr sieht, dann glaube ich, ist es an der Stelle auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich da dann nochmal professionelle Hilfe holt und sich jemanden, der wirklich fachmännisch da zur Seite stehen kann und allen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen kann, ähm, eben zur Hilfe, zur ja, Hilfe nimmt. Das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass es eben ein Gefühl ist, das du da hast. Also du hast das Gefühl, komplett alleine zu sein. Aber das ist nicht die Realität. Und manchmal hilft es, sein Gefühl, das man hat, an der Realität zu prüfen. Also du hast Leute in deinem Leben, da bin ich mir sicher, es gibt irgendjemanden, abgesehen von deinem Partner. Du bist nicht alleine, auch wenn du dich so fühlst. Und prüf das an der Realität. Ruf Leute an, schreib dir eine Liste. Es ähm, wird jemanden geben, der in deinem Leben ist. Du bist nicht alleine. Du bist nicht verloren in der Welt. Das ist dein Gefühl, aber dein Gefühl ist nicht die Realität. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, wie die Mama sagt, das sind einfach ganz frühkindliche Gefühle, die da in dir hochkommen, die dir was sagen wollen und die sagen wollen, schau da hin, beschäftige dich damit. Und ähm, ich denke auch, dass wenn das so starke Gefühle sind, dann wäre es wirklich wichtig, dass du da vielleicht mit jemandem drüber redest, der dir da auch professionell dann Hilfestellung geben kann. Also es ist auch gar nichts Schlimmes. Es ist toll, dass du uns geschrieben hast, dass du so ehrlich bist. Nur ähm, wenn Gefühle so stark sind, dann kann man da jetzt nicht einfach banal über einen Podcast einen Rat geben und dir da ähm, Abhilfe schaffen. Mhm. Sondern ähm, ja, es gibt aber bestimmt viele Menschen, die sich so fühlen. Auf also jeden Also so allein Einsamkeit und Gefühle von verloren sein und so, das ist in der heutigen Gesellschaft, was ganz viele Menschen beschäftigt und was viele Menschen auch so extrem spüren. Also ähm, damit bist du ganz sicher nicht allein. Mhm. Aber vielleicht hilfst du als ersten Schritt, ne? wie die Kat gerade schon gesagt hat, du bist auf gar keinen Fall alleine es gibt in deinem Leben ganz viele schöne Sachen, die du auch vielleicht sogar in der Vergangenheit sehr gerne auch alleine nur gemacht hast, ne, die du einfach nur für dich machst, nur du gemerkt hast, dass es dir gut geht. Ich würde auch versuchen, mich auf die Dinge zu fokussieren. Mhm. Beschäftige dich mit den schönen Dingen im Leben, was du gerne machst, wo wo du Freude empfindest, wo du einfach auch vielleicht dich mal fallen lassen kannst, abschalten lassen ja. kannst, ja? Mhm. um diese Gefühle dann einfach so ein bisschen dann Abstand wieder zuzubekommen. Ne? Aus der Negativität rauszukommen in was Positives, was du nur für dich machst. Ja. Also ich kann da jetzt eine kleine Anekdote erzählen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, aber kommt man ja trotzdem mal. Okay, also ähm, ich habe eine Freundin und immer wenn die sich einsam fühlt, dann backt die einen Kuchen mhm. und sie selbst isst aber nicht gerne Kuchen. Das heißt, sie backt einen Kuchen und geht dann einfach zu jemandem, ob es die Nachbarn sind oder sonst irgendwas oder ruft eine Freundin an oder irgendjemand und sagt, ich habe einen Kuchen gebacken, kann ich vorbeikommen, dir den bringen. Dann geht die dahin, bringt den Kuchen hin macht jemand anderem eine Freude, isst ein Stück Kuchen und hat einen Anlass, auch das Haus zu verlassen. Und mhm. ähm, auch dieses Kuchenbacken lenkt sie ab, beschäftigt sie und sie tut es ja für jemand anderen und hat dann auch im Kopf, okay, da ist ja jemand in meinem Leben. Also so ja, ist jetzt vielleicht für dich kein Tipp, der dir hilft, aber ähm, das, da zeigt sich halt auch, es dass, gibt dass auch andere Menschen, die damit schwer umgehen können und die dann eben versuchen, irgendwie so mhm. Lösungen zu finden für sich, ne? Genau. Und ich glaube, so Ventile gibt es für jeden und für jede Situation. Guck da vielleicht einfach mal hin. Vielleicht findest du auch was ja. ganz Banales, was dir eine Freude bereitet, vielleicht jemand anderem dadurch dann auch. Und dann kommst du in dem Moment einfach mal aus der Situation raus und aus der Gedankenwelt, in der du dann da gerade festhängst. Genau. Mhm. Ja. ja. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, danke schön. Alles wird wieder gut. Ja. Ja, braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber im Leben regelt sich meistens wirklich alles. Also Auch ich habe viel. schon vieles erlebt und fast alles, also bis jetzt hat sich sogar alles regeln lassen. Also mhm. ja. Gut, Mama, dann kannst du mal deine Wurstkarle hier schleifen. Weil die ist <lacht> gerade so heftig. Ich weiß, Mama schiebt schon wieder Essen. es <lacht> geht los. schwingen und ihr hoffentlich auch. Von rechts nach links. <lacht> ihr wisst Bescheid, ne? wir müssen euch nicht wieder auffordern. Ja, ich habe auch überlegt, Mama, ich mache das nächste Mal so einen geilen, heißen Samba-Move. vor so eurem <lacht> Paket hier. So richtig so Samba-Move. Da <lacht> <lacht> ja, schwingen wir rein. Oder ich mache es jetzt gleich beim Top-Thema mit ja. der Gitarre. Oh ja, auf jeden Schauen wir mal. Fall. Oh ja, da kamen wir so viele Rubriken, da kamen wir immer noch. <lacht> Ja, gut, also. Wir sind jetzt im Newsletter. Ja, soll ich diesmal ja, anfangen, Kat, erzähl über deine Woche. Also. Also so, ich hab noch mal rückblickend was, weil ich hatte ja da letztes Mal so viel und ich wollte noch sagen. Mhm. Es gibt so Dinge in meinem Leben, die hasse ich einfach und ein Ding und ich habe es echt gemerkt, jetzt wo ich wieder viel gereist bin, ist Koffer packen. Ich hasse Koffer packen. Ich bin der schlechteste Kofferpacker, den man sich vorstellen kann und ich kriege einfach Aggression und ich bin verzweifelt und ich finde es einfach scheiße. Ich mag es nicht. Und jetzt hatte ich mir als Challenge gesetzt, ich packe nur ein, was ich auch wirklich anziehe und ich nehme nicht viel mit, ja, und diese Challenge setze ich mir eigentlich jedes Mal, aber <lacht> dieses Mal habe ich sie echt richtig ernst genommen yeah. und habe es dann auch geschafft. Hast du dann auch einen kleineren Koffer mitgenommen als sonst? Oder? Ja, einen kleineren Koffer und äh, habe wirklich geschafft, nur Sachen mitzunehmen, die ich auch wirklich fast, also ich hatte sie alle an. Mhm. Einmal habe ich mich nach dem Frühstück umgezogen, weil ich mich halt irgendwie nicht wohlgefühlt habe mit okay. dem Krimskrams, den ich da eingepackt hatte, aber weiß ich auch fürs nächste Mal, das nehme ich dann nicht mehr mit. Ja. Und ich hatte drei Bikinis dabei. Mhm. Und ich habe sogar alle drei Bikinis angehabt. Chapeau. Chapeau. <lacht> ich war richtig <lacht> stolz. Ich habe auch gedacht, hey, die ist oh, gut. Mal. Ja, aber dann mhm. hat man auch das Gefühl danach, oder es War jetzt einfach mal strukturierter, das macht Sinn, weil wenn du nach Hause kommst und quasi die Hälfte des Koffers nicht getragen ist, aber du trotzdem dann alles waschen musst, denkst du, dich ja, äh, denkst du dir ja dann danach auch nur, was soll eigentlich dieser Quatsch? Ja, und dann schleppt man ja auch alles mit und es ärgert genau. mich immer am meisten, dass ja. ich dann denke, diesen Klotz habe ich jetzt hier an genau. einen, Bein, den ich da schleifen muss, durch Flughafen und alles oder Bahnhof oder Zug oder so. Und am Ende hast du den ganzen Krummster umsonst mitgenommen, da kriege ich richtig Aggression. Gesundheit. Danke. <lacht> Oh, 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 die Todspur. Richtig eskaliert bei der ich, ich kann das ja normalerweise unterdrücken, aber gerade ging es nicht. Also. Ja, und früher, ja. da bin ich einfach sozusagen, könnte man so beschreiben, mit einem Stück Seife und zwar Unterhosen gereist und einer Zahnpiste, mhm. weißt du so. Also, ja. naja, gut, okay. Dann wollte ich noch was sagen, was mich echt nervt, und zwar Fahrrad aufpumpen. Oh. Ich weiß nicht, aber es geht mir irgendwie richtig auf die Nerven. Ich habe das Gefühl, ich muss mein Fahrrad so oft aufpumpen. Und dann immer diese unheimliche Pumpe da. Und es ist jetzt kein Drama, aber ich finde es einfach, es nervt nicht. Ich mache es nicht gern. Es ist, es ist nicht mal. Ich finde es auch richtig ätzend. Und was ich mich auch da frage, warum kann so ein Reifen nicht so konzipiert sein, dass da weiß ich nicht irgendeine Flüssigkeit oder irgendwas drin ist, was nicht an Volumen verliert wie Luft. Weil Luft ist so so volatil, das ist doch klar, dass das auch überall durchdiffundieren kann, dass es das dann, denn wenn du dass halt mal dein Fahrrad schwer beläst, dass das dann einfach weniger wird, das macht doch gar keinen Sinn warum kann man nicht auf einem festen, weißt du was ich Ja, meine? ich weiß voll, was du meinst ja. aber andererseits ist ja das Geile bei dem Fahrradreifen, dass du da ja auch richtig schrubbern kannst, ja. über halt alle möglichen Untergründe und die Luft gibt halt nach müsste halt so ein Stoff sein, der dann da irgendwie mhm. So wie Silikon ist Silikon nach. Weil Silikonbrüste, wenn du da drauf drückst, sind die dann nicht auch weich? Stimmt, ja. Oh, das ist eine gute Idee. Mama, Geschäftsidee. Schreib auf, notiere. Wir haben dein tolles Ding da. Wenn uns einer die Idee klaut, dann komme ich vorbei und kriegt der von mir eine geschallert. Unsere Idee. Für alle jetzt hier offiziell verbreitet. Unsere Idee. Genau, Patent. Genau. Und dann wollte ich noch was erzählen und zwar ein Highlight. Ich habe ein Kochbuch gekauft. Ähm, und zwar, also es ist kein richtiges Kochbuch, sondern es geht um Getreide. Weil ich habe halt festgestellt, dass ich ein richtiger Fauli bin und ich esse halt einfach tonnenweise Brot. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, okay, Brot ist geil, aber es ist vielleicht jetzt für deinen Körper auch nicht immer das Beste, wenn du vierlei Brot die Woche isst, so ungefähr. <lacht> vielleicht kaufst du dir mal was anderes. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, voll viele Getreidesorten, die gehen ja super schnell zu machen, also Bulgur oder Couscous oder so. Ich meine, es ist ja ein Witz, es dauert ja keine zehn Minuten, bis das Zeug fertig ja. ist. So. Und dann habe ich durch Zufall dieses Getreidekochbuch im Buchladen entdeckt, weil ich bin sehr gerne in Buchläden, die beruhigen mich, ich, ich liebe die, ich finde die ganz toll. Habe ich mir mitgenommen und jetzt habe ich da drin gelesen und habe ganz viele Sachen gelernt und auch so, dass man die auch mischen kann. Und dass man da, da voll die geilen Sachen draus machen kann und so oh. Beilagen und so als Hauptgericht. Und das probiere ich jetzt gerade alles mhm. und ich fühle mich echt wie der King. Also es ist richtig toll, wenn ich in meiner Küche stehe, weiß ich, was zu tun ist. Ich weiß, was ich da machen muss <lacht> und ich war ich so zehn Minuten und jetzt muss es quellen und jetzt jawohl und so. Voll mhm. Und es ist auch voll spannend, weil manches schmeckt dann echt voll intensiv und anderes nicht so. Und ja. Auch Sachen, die ich schon voll oft gesehen habe, wie Buchweizen oder Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ein Getreide heißt Farro. Kann ich gar nicht. Nee, ist so nicht. eine Mischung aus Reis und weiß ich nicht. Also probiert's es aus. Ähm, kommt aus Italien und schmeckt auch richtig gut. Und das hättest du wahrscheinlich vorher nicht gekauft? wenn Ich hätte nicht mal gewusst, was das ist. <lacht> Wenn niemand zu mir gesagt hätte, ey, ich hätte gerne Faro, ich hätte nicht gewusst, ob das äh, Stück Käse ist oder eine Blume, <lacht> ja, keine Ahnung, Witzig. ja. Ja, voll cool, dann bin ich nächstes Mal gespannt, was du ausprobiert hast und berichtest. Ja, also ich bin auch on fire, Leute. Mhm. Ja, und ich habe auch jetzt gar nicht mehr viel Brot gekauft und es ist voll leicht, weil es macht voll satt und es ist einfach voll lecker und viel abwechslungsreicher. Ja, das stimmt. Also Brot geht zwar halt auch schnell, aber irgendwie war es bei mir auch, glaube ich, einfach faul halt. Ja. ja, okay, gut. Cool. Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ja. Sag mal, hast du einen Reiskocher? Äh, ja. Also, äh, ja, wir haben das in diesem Gerät da integriert. Ja, aber ist, jetzt, ist jetzt ein Reiskocher, also würdest du sagen, es ist ein Must-Have? Also so Würde ich schon sagen. Also ich habe vorher auch Reis in den Töpfen gekocht, das hat mich dann immer genervt, weil dann hängt es dann doch unten an. Ja. Und in einem Reiskocher kann dir das nicht anbrennen, weil der, der stellt einfach aus, wenn du fertig ist. Ja, ich bin so geflasht, weil irgendwie treffe ich jetzt lauter Leute, die haben alle einen Reiskocher. Mhm. Und jeder erzählt mir, wie geil ein Reiskocher ist. Mhm. Und ich denke mir die ganze Zeit so, hey, ich kann es doch auch einfach im Topf kochen. Wo, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht so richtig. Aber alle sind so begeistert von ihrem Reiskocher. Also wir kochen auch keinen Reis im Topf mehr, seit... What? <lacht> seit Jahren. Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich ja jetzt, bin ich mit dem Schritt weitergekommen. Ich werde die Sache weiter analysieren, was sie sich mit aussie mit diesen Reis halt Du kannst halt nebenbei dann noch irgendeinen anderen Kram machen, musst dann nicht nochmal rühren ja. oder irgendwie gucken. Ja, das sagen halt von der Du da vor sich hin und dann ja. zack, springt der Dings rum, der der Knopf mhm. und dann ist fertig. Dann ja. wird er noch warm gehalten, sogar. Ja, viele sagen genau das. Oder die sagen, ja, ja, kannst du vorkochen. Oder äh, gehst du in die Dusche und machst das Ding da vor sich hin. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Ich notiere, ich notiert. Ich okay. okay. <lacht> Ja, ich habe die Woche auch ein schönes... ja, Wie soll ich das sagen? Also wenn ich euch das jetzt so erzähle, wie ich den Moment wahrgenommen habe, werdet ihr euch denken, hä, aber du muss doch deine haare schon länger beobachtet haben also ich hatte den moment ich habe ähm, jetzt seit ein paar wochen probiere ich oder monaten vielleicht jetzt auch schon so ein Ker keratin shampoo aus ähm, also für die, die die mich kennen wissen ja ich habe ja eigentlich ein afro aber ich mag ja meine locken nicht und deswegen haare ist schon immer schon ein großes thema bei mir gewesen ja die kette sie auch ganz schön die mundwinkel nach unten aber du weißt Ich liebe Afro. Das ist eine Filzmatte. Ich hätte gern eins, Manu. Also sagen wir es mal so, die sind dann sehr pflegeintensiv, diese Haare. Vor allem, wenn ich die halt dann nicht in die Spur kriege. Als Afro sind die pflegeintensiv? Ja, die verfilzen ja komplett. Und okay, dann, ja gut, dann verstehe ich das. Deswegen, also ich habe es eine Zeit lang probiert, habe dann auch nicht mehr chemisch geklettert. Das ist ja eh der Overkill für die Haare. Ähm. Habe dann aber wieder gemerkt, okay, irgendwie kann meine Kopfhaut irgendwie besser atmen, wenn ich doch die Haare irgendwie klapp mache. Ach so, ja stimmt. Okay, ja, genau, ja, ja, Aber jetzt nach, pass ja. auf. Also ich habe jetzt seit, boah, ich glaube, es ist bestimmt schon über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal meine Haare mit diesem Chemiezeug, die Keule da, da drauf geschmiert habe. Da ich jetzt dieses Keratin-Shampoo entdeckt habe was die Haare unfassbar weich macht und ich weiß nicht was es mit meinen Haaren macht aber letztes Mal als ich aus dem Bad kam und meine Haare glatt geföhnt habe habe ich gedacht what? <lacht> weil die so lang waren ich habe in meinem Leben noch nie so lange Haare gehabt ja aber was macht es denn die ich weiß es nicht also es macht die Haare ganz weich und irgendwie ich weiß nicht ob das das auch anregt dass sie irgendwie jetzt wachsen oder was das ist aber ist es jetzt extra für, für also Afrohaare oder können das auch europäische Haare benutzen? Ja, können Leute auch, mit Europa Ja, auch. Also, es ist nicht aus dem Afroladen. Das gibt es beim Drogeriehandel. What? Mhm. What is happening here? Yeah. Und sowas gab es ja gar, gar nicht. bis zum Arsch, Mama. <lacht> ich schmiere mir es jetzt jeden Abend drauf. Also, es hat so eine bräunliche Farbe. Sieht anders aus als ein normales Shampoo. Okay. Aber irgendwie, ich bin total begeistert. Für die, die mich kennen, wissen ja meine Haare ah und ich, das ist ja schon immer ja. echt. Und selbst mein Mann hat gesagt, wow, oh. <lacht> kommen diese Haare das her, ist das ist ja richtig krass. Aber ist es jetzt ein Shampoo oder ist es eine Kur, die du da drauf machst? Um, oder was ist das? Es also ist es ein Shampoo. Nur, also ich wasche das erst mit so einem anderen Shampoo. Ja. Und dann mache ich am Schluss immer dieses Keratin-Shampoo, da massiere ich das so schön ein und mhm. dann wasche ich das aus. Und dann mache ich noch eine Haarkur, auch von dieser Firma. Okay. Aber das ist jetzt, glaube ich, mit Kokos und noch irgendwas anderem, weiß ich nicht. Gibt es aber auch die Haarkur dazu. Aber ja, ich bin begeistert. Und weißt du, also ich hätte niemals gedacht, ich dass ich die Haare voll, ja. so hinkriege, dass, das, dass, mhm.
1: dass das einfach
0: so ist, wie als wenn ich die mit irgendwas ja, behandeln habe. Ja, das hätte. verstehe ich voll. Ja, ich kenne dich ja auch schon lange und ich weiß, dass das mit deinen Haaren wirklich pflegeintensiv ist. Also für alle. Wie oft der Woche musst du die waschen? Einmal. Einmal. Ja. ja. Aber das dauert dann Stunden, ne? Stunden. Weil du so ja. viele Haare hast und weil das echt schwierig ist. Ja. ja. Echt krass. Und dann ist ein ganzer Tag fast weg oder wie viele ist es? Genau, also Ein halber Tag. Ich, ja, also ich versuche es halt auch immer so zu timen, dass ich das dann mache, wenn quasi, eh jetzt zum Beispiel nichts Großes ansteht, irgendwie an einem Abend oder irgendwie, also ich versuche es immer mal irgendwie eher so in die Abendstunden zu legen. Mhm. Ähm, ich kann das jetzt natürlich auch nicht morgens, ne? wie ihr wahrscheinlich, ihr könnt euch morgens einfach die Haare waschen, dann föhnt ihr die mal schnell und dann geht ihr irgendwie los. Das ja. geht bei mir gar nicht. Also ich muss das ich weiß, ja. schon eher so auf den Abend oder dann halt auf dem Wochenende time. ja Auch die zu föhnen, gell, dauert Ach, stundenlang. Furchtbar, also so zweieinhalb Stunden bin ich dann schon im Bad. Bis drei. Boah, das ist so heftig. Also es ja. sind jetzt halt noch mehr Haare geworden. Das merke ich halt. Je mehr, das werden, je länger, desto länger brauche ich eine Brüche. Ja, natürlich, klar. Aber,
1: Aber ich, also ich freue mich, grad, nicht, dass, dass du das, halt. das da gefunden hast. Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, weil das war halt immer so die Suche. Ne? Was kann ich mit meinen mhm, Haaren? Klar. Und dieses Klasse, die klassischen Shampoos, die ihr für eure Haare benutzen könnt, das geht halt bei meinen Haaren gar nicht. Da werden die komplett strohig und ja, ja, ich war. Katastrophe. Ja, cool, aber da freue ich mich sehr. Und es ist jetzt also im ganz normalen Handel erhältlich mhm. gewesen. Wow, Mamba! Ja, endlich. Oh, wo ist der Champagner? Das ist ja krass. Da freue This ich mich sehr für dich. Das war die Lebenserleichterung vielleicht. dich. Krass. Mm. Weil, was ich meinen Haaren halt nicht mehr antun wollte, es hat diese Chemiekeule da, das ist ja auch nicht gesehen. Ja, vor allem, das ist ja dann nicht nur die Haare, das geht ja auch in den Kopf genau, und das ja, ist ja der okay. ganze Körper dann, also. Ja, das ist nicht ich so habe es auch letztens mit Deo gehabt mit jemand, dass man sich ja mal bewusst machen soll, wenn man da immer Deo drauf macht, wie viel Giftstoffe man eigentlich da in seinen Körper reinpumpt und es stimmt auch. Ja, aber aber, was ist die Alternative? Keins ist halt Ja, eine Kollegin echt. von mir, die hat wohl so eine Creme, so eine vegane Creme, sich mhm. gekauft und die macht die morgens drauf und die stinkt überhaupt nicht und ähm, die hat keinen Duft, diese Creme mhm. und bei ihr wirkt die bombastisch. okay und Dann habe ich aber eine andere Freundin, die hat sich die Creme auch gekauft und hat sie probiert und hat gemeint, bei ihr funktioniert es halt gar nicht, aber mhm. manchmal muss man sozusagen auch ausstinken, also anscheinend giftet der Körper irgendwie aus und am Anfang stinkst du ganz arg und dann irgendwann regelt der Körper das. Mhm. Dass du halt nicht mehr so ausdünstest, weil er natürlich gewöhnt ist, dass du da diese Chemikalie immer drauf knallst. Ja, ja. Ich habe mich noch nicht so getraut, das zu probieren und habe es auch irgendwie immer wieder vergessen. Aber es ist mir im Kopf geblieben, so ja. am Rande, dass ich schon gedacht habe, okay, muss man mal irgendwie auch auf Dauer überlegen, was man da so machen kann. Eigentlich schon. Ne? Was da schon eigentlich pervers ist, wenn man sich überlegt, dass man auf seine Zellen, die das Zeug aufnehmen, so was drauf ne? Ja, und ich mache halt schon viel, weil ich, ich bin bei der Arbeit und ja. dann gehe ich manchmal dann zum Sport und dann mache ich da natürlich auch nochmal und mhm. ist schon bei mir, also ich benutze schon das viel, also ich muss das schon zugeben, ja. Das ist nicht so gut. Mhm. Hm. Naja, okay. Ja, äh, dann Low, ihr kennt ja hier meine ewige Geschichte mit dem Balkon und ist es ist immer irgendwas, es gibt immer irgendwas zu tun. <lacht> Ich hatte echt so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, okay, habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden oder ist das jetzt neuer Standard? Also ich habe nach so Balkontischen gesucht und dann ähm, ähm, habe ich einen gefunden, der sah auch eigentlich ganz schön aus. Ähm, ja, ich bin nicht in den Laden gegangen, ich habe es online bestellt, ähm, das war wahrscheinlich auch der Grundfehler, ähm, aber das war von den Maßen einfach und von der Höhe hat einfach perfekt gepasst. Und ich habe auch in Geschäften geschaut und habe halt nichts gefunden, was in der in der Richtung eben da angeboten wurde. Naja, auf jeden Fall habe ich das bestellt und dann hat es geklingelt die Woche. Und dann äh, bin ich runter und habe das Paket entgegengenommen. Also um ehrlich zu sagen, war es ein transparenter Plastiksack, in dem ein, Bretter, ein, ein Haufen Bretter lag. Und ich mir gedacht habe, was ist das? Irgendwas ist schiefgegangen. Dann habe ich noch mal in meine Bestellung geguckt, also ich habe das dann hochgebracht und habe das dann meinem Mann gezeigt, da hat er gefragt, was das denn? habe ich gesagt, hast du Er so, okay, ist dein Ernst? Weiß ich nicht, also irgendwas stimmt hier nicht und bin ich halt nochmal ins Internet und habe dann geguckt und dann hatte ich auch gesehen, okay, da gab es noch keine Bewertung dazu. Ich habe dann auch eine Bewertung geschrieben, weil ich echt so maßlos enttäuscht war mhm. und habe dann eine Antwort bekommen, dass es sich bei dem Tisch um Selbstmontage handeln würde. Okay. Es handelt sich um den Tisch, den du da gerade siehst. Und oh. es waren alles Bretter. Das heißt, du hast einen Sack voller Schrauben bekommen und musstest dir dann anhand einer Anleitung, die aber nicht zu dem Tisch gepasst hat, überlegen, wie du diese Konstruktion von verschiedenen Brettern und so Balken miteinander verbindest, um diesen Tisch fertig zu bekommen. Und dann habe ich oh. mir gedacht, also wenn ich alleine gewesen wäre, wieder so ein Moment, ich hätte es nicht hingekriegt, ich habe für sowas kein Händchen. Ja, ich hätte, also jetzt, wo ich die ganzen Bretter da sehe und wie das jetzt zusammengeschraubt ist und so, also no way, das ist ja die Matte. das ist ja... <lacht> Das ist ja wie eine Formel, die du da... Das ist ja wie so ein, dieses Spiel mit den Streichhölzern. Genau, dieses, furchtbar. Um Gottes Willen, nee, das hätte ich auch nicht hingekriegt, glaube ich. Also da der Tipp an euch, sag's euch ich sage es euch ganz ehrlich, wenn da irgendwo Selbstmontage steht, Danger, also wirklich aufpassen. Das ist wirklich der Obergau gewesen, also... Finde ich echt unmöglich. Ja, wenn ich einen Tisch bestelle, dann erwarte ich, okay, ich muss vielleicht noch irgendwie Tischbeine dran machen, aber ich muss das ganze Ding noch irgendwie mir eine Konstruktion dazu überlegen. weil ich echt enttäuscht. Oh, ja gut. Ja, das verstehe ich. Also das wäre auch bei mir ein Abfaktor gewesen. Mhm. Vor allem wenn ich gerade voll geflasht, wenn ich dieses Zeile draußen sehe, wie viele Bretter sind es? 40, 30, 20? Ich <lacht> habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Mein Blick, als ich da runterkam und diesen Sack gesehen habe und mir dachte, also entweder hat das Ding jemand zertrümmert und hat es dann in den Sack eingepackt und gesagt, naja, wir versuchen es trotzdem noch zu verkaufen. Oder keine Ahnung, ich bin irgendwie falsch bestellt. Krass. Ja. Wahnsinn, ne? Mhm. Da macht mal was mit, Leute. Ich auch einen Burner gebracht, als ich was bestellt habe. Ich wollte einen Rattan-Teppich bestellen, ne? weil ich so dachte: Ach ja. Und dann habe ich da was gefunden im Internet und habe das bestellt und dachte schon, irgendwie ist das so komisch, weil das so lange, also sich so lange irgendwie da alles tausend so Sachen da angeben und ich dachte mir noch so: Hä? Ja, und ähm, ich hatte halt auch in Geschäften gesucht und ich habe das schon lange gesucht und ich habe nichts gefunden, weil ich da auch bestimmte Maße brauche. Ich hatte auch gefragt, die konnten es nicht bestellen, also habe ich irgendwann gedacht, okay, ich gucke im Internet. So, dann habe ich das bestellt, dann kriege ich irgendwann eine Bestellbestätigung und habe ich dieses Teil in Spanien bestellt aus Versehen <lacht> Und ich habe es überhaupt nicht gepeilt. Was? Ich habe es gar nicht mehr gepeilt. Und dann kam es an und da war es nicht mal ein oh nein. Sondern es war nur so ein Plastikding mit Ratternteppisch Optik. Also das ist quasi drauf gedruckt. Ja. Aber ich habe es halt irgendwie nicht kapiert, weil, ach, ich weiß auch nicht, das, ich bin dann manchmal echt, also ich lese mir da auch nicht alles durch, jemals war mein Fehler. Das ist dann wieder zurückgeschickt? Nö, nee, ich habe dann gedacht so, ich mache da jetzt das Beste draußen. Jetzt habe ich sie <lacht> in meiner Küche liegen ich habe schon Komplimente gekriegt. Die Leute finden es alle cool und es ist natürlich pflegeleicht zum Putzen, weil mhm. du ja Rattan Optik hast. Das Sieht aus wie Rattern. Mhm. Also du denkst es auch, dass es das ist. Ja, so also, könnte sein. Aber du kannst halt einfach drüber wischen. Ah, okay. Und es ist halt super easy. Aber da habe ich auch gedacht, okay, ich und bestellen. <lacht> Vielleicht eher nicht alles so technisch ich und online. Das ist nicht meine Welt. Ich bin wie eine Großmutter. Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein Ding, was uns jetzt immer mehr, glaube ich. Ja, die Welt ist, cool ist, ist einfach das? zu kompliziert für mich. Auch Instagram und so. Ich weiß es ist nicht. Es ist einfach alles nicht mein Ding. Also verzeiht es uns, wenn wir da manchmal so ein bisschen langsam sind. Aber wir werden halt auch nicht jünger. Ja, okay, gut. <lacht> naja. Na gut, dann würde ich sagen. Wir haben doch vorhin gesagt, dass wir jetzt mal wieder hier die Hufe schwingen wollen, oder? Achso, ja, ich ja, mach, ja. warte, ich rück mal hier, ich steh mal auf. Rück mal den Stuhl, so, ich dann geht's. Wundervoll, los geht's. Gewaltig was verpasst. Es <lacht> war sehr, sehr ah, impulsiv. Ja, der ausdrucksstarke. Ich sehr ja. ganz erschöpft. Oh, jetzt nehme mal den Stuhl wieder heran. Was so, erstmal Puls ab 160. Uh, das nenne ich Einsatz. Aber ich. Ja, gut. Ja. Also, oh, Moment, ich muss mich kurz meinen Mund anmachen. <lacht> oh, gut, also, ja. Mhm. Okay. Unser Top-Thema heute. In der heutigen Folge, da wollen wir über das Thema Vertrauen ein bisschen sprechen. Genau, also Vertrauen ist ja was, wo immer wieder, ähm, wir immer wieder von vielen Leuten Rückmeldungen bekommen, dass ähm, Vertrauen äh, schwierig ist für Leute aufzubauen. Dass sie sagen, ja, ähm, irgendwie fällt mir das schwer und irgendwie... Ähm, würde ich gerne vertrauen und ich habe da Probleme. Und da haben wir gemerkt, äh, ja, Vertrauen ist ein großes Thema. Offensichtlich ist da großes Interesse da und wir haben dann eben gesagt, wir sprechen mal darüber. Ja, so. Also, ganz grundsätzlich ist nämlich zu sagen, wer vertraut, gibt Kontrolle ab. Und wichtig dabei zu verstehen ist, dass neben Bindung und Selbstwert... Ähm, eins unserer allerhöchsten und allerwichtigsten Grundbedürfnisse, ähm, das Bedürfnis nach Kontrolle ist. Also das ist uns in die Wiege gelegt. Das Bedürfnis nach Kontrolle ist also ein existenzielles Bedürfnis. Also das ist ganz, ganz groß in uns drin. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, denn somit ist Kontrolle eben was Elementares und überaus wichtig im Leben von uns allen. So, und Kontrolle und Vertrauen, die sind miteinander verwoben. Also man kann nur vertrauen, wenn man Kontrolle abgibt. Das heißt, die zwei gehören, ja, die gehören zusammen, die kann man eigentlich nicht richtig trennen. Kontrolle bändigt nämlich unsere Ängste, die wir im Leben haben und gibt uns immer das Gefühl von Sicherheit und auch von Mitwirkung. Also wir haben dann das Gefühl, wir können was bewirken, wir können ähm, handeln, wir sind nicht ohnmächtig und es ist ganz wichtig für Menschen, dieses Gefühl zu haben. Wenn jemand also starke Probleme damit hat, anderen Menschen zu vertrauen, dann hat es also immer auch mit der Angst vor Kontrollverlust zu tun und mit Angst vor Ohnmacht und Angst vor... Ähm, ja, vor, vor, ähm, vor dem Fall ins Nichts sozusagen. Also Angst, die Sicherheit zu verlieren. Genau. Mhm. Ja, das Thema Vertrauen ist natürlich auch in den Beziehungen. Ne? Egal, ob es jetzt in Freundschaften, ist, die schon sehr lange bestehen oder eben in Beziehungen, ähm, in der Ehe, in was auch immer. Okay. Ein Grundpfeiler natürlich, ne? wie die Kat auch gerade schon gesagt hat. Ne? Ist gut. <lacht> ich mache hier gerade Bier auf und stelle mich ein bisschen blöd an. So, jetzt haben wir. Ähm, und ich glaube, in vielen Beziehungen wird eben auch diese Vertrauensfrage gestellt. Ne? Ähm, wenn der Partner das Gefühl hat, okay, irgendwie wird mir nicht so vertraut, ähm, dann wird das mal ganz flapsig auch häufig gesagt, so ja, Warum vertraust du mir denn nicht einfach? Weil was, was mache ich denn, dass du mir nicht vertrauen kannst? Ähm, darunter verbirgt sich natürlich immer noch mal was ganz anderes. Ne? Ähm, warum man jetzt jemanden nicht vertrauen kann oder warum man irgendwie auch Ängste hat, ähm, hängt ja auch damit zusammen, was man vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat. Ne? Bedeutet das mhm. zum Beispiel, du hast eine Beziehung gehabt, in der du ähm, eigentlich also in die Beziehung gegangen bist, vertraut hast. Und dann wurde eben damit so ein bisschen gespielt. Ne? Ähm, mhm. Zum Beispiel mit dem Thema Eifersucht. Da kann dann auch so was draus entstehen. Ne? Wenn du mhm. dann sehr eifersüchtig bist, dass du dann eben auch das Vertrauen verlierst, wenn du das Gefühl hast, dein Partner verheimlicht dir vielleicht irgendwas. Mhm. Ähm, oder er schenkt dir nicht das, das Vertrauen, was du brauchst, um ihm dann auch wiederum zu vertrauen. Ähm, und... Ja, daraus entsteht dann halt auch eine große Enttäuschung. Und das Schwierige daran ist, ähm, glaube ich, in der Beziehung dann auch ja, den, 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 den Kern quasi zu erklären, woran es liegt. Ich hänge gerade. Ja, ich weiß aber, was du da meinst. Also oft weiß man nicht, warum kann ich meinem Partner eigentlich nicht vertrauen? Mhm. Wo ist das Problem? Oft ist es aber auch gar nicht der Partner, der das Problem ist, mhm. weil der Partner dir wirklich keinen Grund gibt, ihm nicht zu vertrauen. Es gibt ganz viele Partnerschaften, wo der Partner der, die Frau nicht betrügt, wo der Partner zuverlässig ist, wo er es immer wieder beweist. Und wo die Frau oder der andere Part in der Partnerschaft immer wieder Probleme hat, ähm, zu vertrauen. Mhm. Und es ist ja nicht nur so, das geht ja nicht nur um Betrug, sondern es fängt ja auch schon da an, was gebe ich von mir selber preis, wie weit lasse ich mhm. jemand in mein Leben schauen zum Beispiel. Ähm, und wenn du da als Kind zum Beispiel oder als Jugendliche da auch Erfahrungen gemacht hast, dass du jemandem ein Geheimnis anvertraut hast und es wurde dann irgendwie erzählt und da wurde sich darüber lustig gemacht, dann hast du deinen Kontrollverlust erlebt. Mhm. Ja, das stimmt. Und mhm. dir wurde wehgetan, das war eine ganz große Verletzung. Und das nimmst du mit. Und dieses Gefühl kommt dann wieder in der Beziehung hoch. Mhm. Obwohl dein Partner jetzt dir überhaupt eigentlich immer wieder beweist, du kannst mir vertrauen. Das ja. sind also alte Gefühle, die du mitnimmst, mhm. die mit der Beziehung jetzt eigentlich vielleicht gar nichts mehr zu tun haben. Genau, so Pakete und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Ne? Genau, aber diese Gefühle sind dann tief verankert und die kriegst du halt nicht einfach los. Wichtig ist aber, dass du dir dann wirklich... also deutlich machst, das sind alte Gefühle und es ist nicht fair, meinem Partner jetzt die ganze Zeit zu misstrauen, weil es gibt keinen Grund, also er liefert mir momentan keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Man muss es dann immer wieder an der jetzigen Situation und der jetzigen Realität mhm. prüfen. Mhm. Gibt meinem Partner mir wirklich jetzt einen Grund, ihm zu misstrauen? Genau. Und wenn er dir einen Grund gibt, ähm, ihm nicht zu vertrauen, ist es auf der anderen Seite auch nochmal ganz wichtig, das Thema anzusprechen. Ne? Und wenn das Gefühl sich dann manifestiert und stärker wird, also das kann ich jetzt rückblickend auf eine Beziehung, die ich mal früher geführt habe, auch mhm. sagen, ähm, ist es dann an dem Punkt natürlich auch wichtig zu sagen, okay, wenn kein Grundvertrauen da ist, hat die Beziehung an dem Punkt keine Basis. Ne? Ja, also Vertrauen ist ganz wichtig für eine Beziehung und eben auch, dass du das Gefühl hast, ein Stück weit eine Kontrolle über dich und dein Leben zu haben. Weil, wenn du in einer Beziehung bist, die dir überhaupt keinen, also die dir das Gefühl gibt, du bist ohnmächtig und du kannst irgendwie gar nicht so richtig mitwirken und kontrollieren, dann ist das eine Achterbahnfahrt für dich ins Nichts. Das ist ein schwarzes Loch, in das du reinfällst. So kann ein Mensch nicht funktionieren, weil, er am Anfang gesagt, das ist ein Grundbedürfnis von uns. Eines der wichtigsten Gefühle, die wir haben. Mhm. Wir können in einer Beziehung nur ankommen, wenn wir das Gefühl haben, wir können mitwirken, wir können ein bisschen kontrollieren. Man muss halt nur gucken, dass es nicht die Überhand nimmt. Also wenn du jetzt merkst, du hast Probleme oder sagen wir mal, du hast Schwächen und in dem Bereich und es fällt dir halt sehr schwer, deinem Partner zu vertrauen, dann solltest du auf jeden Fall offen darüber reden, das haben wir ja schon gesagt und dein Partner wiederum kann dann reagieren. Er kann nämlich zum Beispiel sagen, okay, dann vereinbaren wir jetzt hier was und ich wenn ich jetzt irgendwo bin und ich stehe im Stau oder ich mache noch irgendwie was nach der Arbeit, dann schreibe ich dir. Und, geb, also, und so kann dann Vertrauen wachsen. Weil die Frau ähm, wartet dann nicht zu Hause und spinnt sich irgendeine Geschichte zusammen, sondern der Mann hilft ihr dabei, Vertrauen zu fassen und zu sagen, hör zu, ich bin jetzt nicht irgendwie sonst wo, ich bin hier und hier, ich komme mhm. ungefähr dann dann heim. So. Und wenn das dann aber nicht gelingt, das Vertrauen aufzubauen auf Seiten sagen mal der Frau, dann wird es halt schwierig. Und dann muss der Mann irgendwann Grenzen setzen mhm. oder das Gegenüber. Genau, es sollte jetzt natürlich nicht in die Richtung laufen, ne, dass ihr dann quasi eine Beziehung habt, wo quasi immer quasi der Radar läuft und die Person immer darüber informiert wird, jetzt mache ich gerade das, danach mache ich das, das, das. Eine gewisse Freiheit ist in der Beziehung trotzdem noch extrem ja. wichtig. Ne? Nee, und wenn die wenn das Kontroll, also wenn diese Kontroll, äh, dieser Kontrolldrang so groß ist beim Partner, dass der andere dann überhaupt das Gefühl hat, er, er ist in dem Radar, mhm. dann wird es auch nicht besser werden. Mhm. Also dann kannst du wirklich ein Radar anschalten und die Partnerin könnte sehen, wo er sich aufhält. Und sie mhm. wird es trotzdem nicht glauben. Sie wird hinfahren und sagen, ja, es mhm. kann ja auch irgendjemand anders jetzt da gerade auf dem Radar zu sehen sein. Mhm. Ähm, das nimmt dann immer größere Ausmaße an. Ja. Und deswegen ist es dann wichtig, dass der Partner da Grenzen setzt und eben zum Beispiel dann einfach ähm, immer wieder dieses Thema auch auf den Tisch bringt. dann zum Beispiel, wenn die Partnerin ständig anruft oder schreibt, einfach zurückzuschreiben, ähm, Dazu ist, ich weiß, es fällt dir gerade schwer, mir zu vertrauen. Ich bin hier und hier und ich wünsche mir, dass du mir jetzt in dem Moment einfach dein Vertrauen schenkst. Ich verspreche dir, ich komme später nach Hause. Fertig. Und dann aber auch nicht mehr antworten. Das muss dann auch gut sein. Fertig. Ja, ne. Eine gewisse Art von Aushalten muss es natürlich auf der anderen Seite auch geben. Ne? Weil es ist ja auch wichtig, dass du wieder auf dein eigenes Selbstvertrauen auch hörst. In dir drin weißt ja. du ja, ob du deinem Partner vertrauen kannst oder nicht. Das Urvertrauen zu ihm, weswegen ihr überhaupt eine Beziehung eingegangen seid, ist auf jeden Fall da. Manchmal wird das irgendwie überladen mit anderen Emotionen, ja, dass du gar nicht mehr weißt, gibt es es überhaupt noch. Und ich glaube, manchmal musst du wieder an diesen Kern kommen, um auch mal wieder ein bisschen mhm. genormt zu werden und klar zu kommen, ja, dass du nicht immer alles wissen kannst, aber du dieses Urvertrauen hast und dich darauf verlassen kannst. Ja, und also wenn das halt gar nicht gelingt und man wirklich gar kein Vertrauen schaffen kann, ich meine, das sind ja jetzt schon extreme Dinge, über die wir hier sprechen, dann muss man natürlich sich schon auch Hilfe holen. Also das wäre dann schon ratsam, dass man das macht. Mhm. Aber so in normalen Partnerschaften, sage ich jetzt mal mit normalen Strukturen, also normal in Anführungszeichen, ähm, kann man halt einfach sagen, jemandem zu vertrauen, das kostet immer Überwindung. Weil man in seinem Leben natürlich auch Erfahrungen gemacht hat, die da wehgetan haben und die er verletzt hat. Also es braucht auch viel Zeit, jemand anderem zu vertrauen. Und ähm, wichtig ist aber, dass man sich auch nicht in dieser Haltung ausruht. Also ich höre immer wieder die Aussage, ja, ich kann halt nicht vertrauen. Und der andere, der muss das halt schaffen, dass ich dem vertraue. Und das ist genau der Punkt, so ist es nämlich nicht. Natürlich muss der andere dir entgegenkommen. Und es ist schön, wenn der andere dir was an die Hand gibt und sagt dazu, ich will, dass wir das zusammen hinkriegen und ich will dir dabei auch helfen. Aber wie die Mama gerade schon gesagt hat, man muss auch immer an sich selbst arbeiten, weil wenn man das nicht tut, wird man keinen gemeinsamen Weg am Ende finden können. Ähm, frag dich immer wieder, stell dir immer wieder diese Frage, gibt zum Beispiel dein jetziger Partner dir wirklich Gründe, dir nicht zu vertrauen? Und wenn du die Frage mit Nein beantworten kannst, wenn du sagst, nein, ich kann dem vertrauen, ich konnte ihm bis jetzt immer vertrauen, der hat mich bis jetzt noch nicht massiv enttäuscht, dann ist es an der Realität geprüft und dann kannst du dem auch in der jetzigen Situation vertrauen. Also ähm, es ist verlangt viel Disziplin, ob es ist möglich. Und wenn es dir eben nicht möglich ist, weil, wie die Mama gesagt hat, dieses Grundgefühl in der Beziehung nicht stimmt und da auch immer wieder komische Dinge passieren und du auch irgendwie nicht wirklich weißt, was da los ist, dann musst du eben allgemein überdenken ob da nicht doch irgendwie was schief liegt in der ganzen Geschichte, die ihr da miteinander habt. Mhm. Und manchmal hilft es auch, alles ein bisschen humorvoll zu behandeln und nicht sofort zu explodieren. Das also, dass man zum Beispiel auch einfach sagt, ach Mensch, äh, keine Ahnung, ja, habe ich heute wieder Inspektor gespielt, tut mir leid, ich weiß, ähm, auch ja. nicht wieder vor, Inspektor, Oder, geht genau, Inspektor geht jetzt mein Urlaub. Genau, Inspektor geht jetzt mein Urlaub. Also, dass man es ein bisschen auch mit Humor versucht zu sehen und zu sagen, ja, ich weiß, ich habe da ein Problem, Mann, aber ähm, ich kriege es auch langsam auf die Kette und ich mhm. weiß, heute war ich wieder irgendwie hier der super ähm, mhm. Investigator, aber nächstes Mal verspreche ich dir, ich, ich, ich habe es ich hab's auch gemerkt und krieg's mhm. auch wieder irgendwie hin. Ja. ja, bleibt ja auch immer bei euch, ja. Mhm ich glaube, was in so einer Situation auch ganz leicht passiert, ist, dass man so abdriftet und dann nur noch in diesem Wahn. Ist, ja, ne? aber der, der Wahn liegt halt meistens, ähm, der Grund für den Wahn liegt meistens so anders in deinem Leben. Der liegt mhm. nicht in der jetzigen Situation. Mhm. Und das ist halt gemein auch dem Partner gegenüber, der eigentlich alles richtig Ach macht. Also der wirklich versucht, es mit dir hinzukriegen. Ja. ja. Genau, also kein einfaches Thema. ne? Gar aber nicht, gar nicht. Bedeutet viel Arbeit, bedeutet immer mal wieder hingucken. Bedeutet aber auch mal hingucken an die Stellen, wo es unangenehm ist, wo es mal wehtut. Und, und die Stellen, wo man eben von bei sich selbst auch genau weiß, da muss ich dran arbeiten. Das ist, ist ekelhaft, ja? Mhm. Ähm, ja. Aber nur so wird es am Ende des Tages dann auch besser. Und letztendlich geht es euch dann dadurch auch besser. Also jegliche Form von Beziehung im Leben, ob es Freundschaft ist, ob es Liebesbeziehung ist, ob es was weiß ich ist, es funktioniert alles nur mit Vertrauen. Das ist wirklich auch ein ganz großer Kern von diesen von Beziehungen einfach. Mhm. Und wenn man merkt, ich krieg's einfach nicht hin, weil ich zu viel Angst habe oder weil irgendwie was ist, ähm, da muss man sich also, oder sollte man sich dringend damit beschäftigen, weil es ist halt schade, ein Leben zu verbringen, wenn man, indem man nur oberflächliche Beziehungen führen kann, einfach aus Angst. Das ist einfach schade. Ja. Weil jeder hat verdient glücklich zu sein und eine schöne Beziehung zu führen. Genau. Also gut, Leute, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, ich war jetzt hier so am Ende mit meinem Latein-Mamba. Das war halt ein hier. schönes Schlusswort. Nee. Wir sind jetzt da so durchgerast, wieder wie so ein ICE. Ich bin schon ganz jetzt okay. <lacht> gut. Also, wie ihr wisst, ihr könnt ja immer Feedback schreiben mhm. und wir schauen dann mal, was genau. wir so bekommen was? und nehmen das dann auch alles gerne wieder auf, ne? Vielen Dank euch. Okay. Ja, habt eine schöne Woche. Genau, wir stoßen jetzt nochmal an. Oh ja. Ah, Lasst es euch gut gehen mhm. und ciao. Bis, Bis nächste Woche. Ciao.